0: Yo lo que le digo a las personas es agarra cinco palabras uh -huh. que digas así va a ser, así hablaría mi marca si fuera una persona que sí es y que no es. No es una persona confiada, pero no confianzuda. Uh -huh. Es una persona muy bien hablada, muy elocuente, pero no usa términos que desconozcas para lucirse. Okay. O sea, esto la verdad es que es, es un ejercicio súper divertido, pero que también te va a ayudar y, y ahí vamos pasando a qué persona de la vida real, qué celebridad, qué artista, qué influencer, qué bla cumple con esta personalidad y tono.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un nuevo episodio de OnSchool, el programa en el que les traigo a verdaderos expertos para enseñarlos lo que normalmente no se aprende en la escuela, sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. Te recuerdo que nuestro aliado para todos los episodios de esta temporada de OnSchool es Collective Academy, la maestría en negocios y tecnología más retadora e importante en México. Si quieres aplicar, puedes hacerlo entrando a mentes.mx/ca. Ya sabes que en la descripción del episodio también puedes encontrar todos los enlaces y si aplicas recuerda decirles que nos escuchaste en Dementes para que te den un trato especial hoy me acompaña Miguel Hernández Miguel es experto en creatividad y comunicación de marca se especializa en la creación y estrategia para lograr los objetivos de comunicación que las marcas desean también es mentor de la clase de marketing en el Master of Business and Technology de Colectiva Academy y del curso de creatividad digital para la Academia Mexicana de Creatividad en Monterrey Hoy Miguel y yo hablamos de estrategia, persuasión e influencia. Si estás pensando en cómo vender más o cómo hacer que tu marca llegue a más personas, este episodio te va a servir muchísimo. Aquí te decimos la planeación que tienes que tener, cuáles son los elementos clave para la persuasión, los principios de la persuasión y qué fundamentos tienes que tener en cuenta para poder trabajar con un influenciador o una celebridad en Internet. Así que sin más ni más, te presento este episodio con Miguel Hernández y espero que lo disfrutes y le saques muchísimo provecho. Bienvenido Mike a un episodio de On School, gracias por estar conmigo el día de hoy. Hoy vamos a hablar, y corrígeme si estoy equivocado, sobre la persuasión, sobre un poco de la estrategia previa a, a implementar o ayudarte de la herramienta de la persuasión con tu marca, o sea, lo que va antes y también lo que va después, ¿no? Tocaremos el tema de influencer marketing,
0: ¿cierto o no? Sí, correcto Diego, muchas gracias por invitarme, <risa> de verdad está muy chido estar aquí. Hemos tenido la oportunidad de, de coincidir por ahí y creo que los dos nos une un poco esta onda de, de compartir, de a cierto punto educar y siempre aprender. Entonces está, está chido estar de este lado. Perfecto. Entonces, ¿con qué empezamos? ¿Por dónde quieres que nos vayamos primero, Mike? Mira, yo creo que eh, tenemos que empezar como con estos preconceptos que, que, que todos tenemos o mucha gente tiene, ¿no? Cada vez menos, pero hay mucha gente que piensa que ser marketero o hacer uh -huh. marketing es como vender espejos vender uh -huh. humo y pues no está chido, ¿no? No está chido que una persona que, que se dedica a eso como tiempo completo pues siempre tenga que lidiar con esos estigmas. Uh -huh. Y muchas veces tiene que ver, esto está ligado con el tema de la persuasión. Persuadir se trata de influir un poco Ajá. en los deseos, en las necesidades, en lo que una persona quiere o piensa que necesita. Okay. Pero creo que lo importante aquí es irnos un paso atrás. Irnos manipular. No, eh, justo esa es como la, la, la pelea o la línea delgada en donde deberíamos decir no estamos manipulando, estamos facilitándole a la gente el acceso a algo que a lo mejor no conocía o a lo mejor no se ha enterado del todo de qué se trata. Entonces, okay. finalmente, eh, no se trata de, de usar la persuasión para algo... Negativo, sino uh -huh. como para enterar a la gente de que hay una opción y esa opción se la podemos dar nosotros. Ok. Ahora, ahorita como dijiste en la entrada, está bien. El tema es persuasión, pero creo que nos tenemos que ir un paso detrás. Para mí marketing nunca puede ir si no hay una estrategia. Uh -huh. eh, yo de hecho en los cursos, en las clases que doy, siempre digo que tenemos dos manos. En una mano va la parte creativa uh -huh. y en una parte va la mano estratégica. Okay. La parte creativa, pues, es todos estos, eh, el storytelling, que bueno, a lo mejor aquí ya César estuvo platicando con un poquito César Fajardo. Y hablamos de estos videos, hablamos de los contenidos, hablamos de los mensajes, fotos, diseño, etc. Pero de la mano derecha está la estrategia. Porque la estrategia tiene que darnos una visión como un poco más a largo plazo para uh -huh. hacer sostenible la ventaja competitiva de mi marca. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que mi marca se tiene que vender a largo plazo. Y hago como una pequeña acotación aquí porque muchas veces parece que en las corporativos o incluso en las empresas chicas, el departamento de mercadotecnia y el departamento de ventas parece que están peleados, ¿no? Sí, 100%. Y lo que pasa es que tenemos que entender que el departamento de ventas tiene que vender hoy. Uh -huh. Si no, no sale la nómina, güey. Ajá, ajá. El departamento de marketing tiene que vender en un año. Okay. Eh, tiene que vender en dos años, en cinco años. ¿Cómo le voy a hacer para estar vendiendo después? Sí. Entonces, por eso muchas veces... Y a mí me gusta usar muchos como ejemplos como... En corto, ¿no? En pequeñas empresas, medianas uh -huh. empresas. Finalmente, en este momento de mi, de mi carrera profesional, estoy trabajando con microempresarios y, empre y emprendedores. Y muchas veces nos cansamos un poco como dueños de negocios de apostarle al marketing y no ver esfuerzos como reflejados en ese mismo sí. momento, no ver resultados en ese mismo momento. Ajá. Creo que siempre
1: es eso, ¿no? Oye, voy a invertirle a esta campaña o lo que sea. ¿Cuál es el rol?
0: ¿a cuánto me va a regresar? ¿Cómo voy a regresar? Eh, ¿Qué tan rápido voy a regresar? Y hay que entender que marketing no solo vende ...hoy, sino que va a estar construyendo para vender mañana. Okay. Parte de esa estrategia de marketing para mí es bien importante como entender los cimientos o de dónde estamos partiendo. Estaba escuchando hace poco, tú sabes que escucho mucho de mentes, escucho Ajá. mucho on school y... Eso dices. No, de verdad, <risa> tu pregunta, hace el quiz <risa> eh, Jorge Fajardo estuvo aquí y con uh -huh. Jorge tengo una relación, pues, incluso no sé si sabías, trabajamos en la misma agencia. Okay. O sea, hace años ahí en Ciudad de México y Jorge platicaba contigo y platicaba con la audiencia cómo lanzar un producto, uh -huh. una marca, eh, una pieza, etcétera. Y, y creo que los lanzamientos están muy bien si estás empezando un proyecto, pero Ajá. resulta que mucha gente como tú, como yo, como miles de personas que ya tienen algo, ya tienen un negocio, ya están allá afuera, no es que necesiten lanzar algo. Ahí es donde la estrategia tiene sentido y es donde las herramientas que hoy voy a compartirles creo que Va. van a ser necesarias.
1: Hubo un par de personas que me enviaron mensaje diciéndome oye está muy chido justo lo que practicó Jorge para lanzar mi producto o para lanzar un producto nuevo dentro de mi marca, pero luego había raza que decía oye. Yo ya empecé, o sea, ya estoy empezado. ¿Qué hago? ¿Cómo corrijo si yo ya empecé o
0: ya lancé o lo que sea? Entonces creo que esto es lo que vamos a ver ahorita. Justo, justo. La, la plática de hoy la traje como en tres partes diferentes. Una uh -huh. que tiene que ver con cimientos de estrategia. Después vamos a hablar del tema de persuasión en sí, que es el centro de esto. Y tercero, vamos a hablar de influencer marketing en específico. Me estoy yendo de lo general como a lo más táctico sí, o, a, o a lo más
1: específico, ¿no? Perfecto. Sí, y es como el influencer es la, la aplicación de todo esto anterior.
0: Exactamente, o sea, el, el, el a quién eh, vas a usar o quién va a promover tu marca tiene que ver desde el cimiento de la misma. Perfecto, va. va. Entonces, eh, partiendo de la estrategia. O sea, esto es parte uno. Parte estrategia. Uno. estrategia y dentro de la estrategia estamos hablando de los cimientos, ¿no? Ahorita decías, uh -huh. ¿cómo le hago si ya empecé? Lo primero que hay que hacer es como dar un pasito para atrás y recordar varias cosas. La primera de esas cosas es definir tu buyer persona. Eso ya lo habló Jorge también. Eso ya lo hemos visto y te lo van a dar en cualquier clase de marketing. Definir cuál es tu persona tipo, quién es tu audiencia, quiénes son, cuáles son sus demográficos, es decir, su edad, su género, cuáles son sus psicográficos, qué le gusta, etcétera, sus motivaciones, sus limitaciones, ¿Por qué me elegiría a mí y qué lo detiene a elegirme a mí? ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente los mensajes que nosotros vayamos a dar, los tácticos ya mucho más eh, aterrizados van a tener que ver con esta parte. Okay. A lo mejor suena como que esto puede ser difícil de entender o difícil de poner, güey, no, no tengo solo una persona que me compra. Pero sí tenemos estadísticas, sí tenemos analytics. O sea, no me importa si tienes 500 seguidores en Instagram, si tu cuenta de Instagram está hecha como una cuenta business puedes entrar y ver dónde está tu grueso de la población. Sí. Si ya tienes una tienda, si tienes una tienda, tú puedes tomarte una semana de decirle a las personas, a la persona que está en la caja, de decir, oye, descríbeme los perfiles de las personas que vienen. O sea, cuenta cuánta gente mayor, cuánta gente menor, cuántos hombres, cuántas mujeres. Obviamente requiere un esfuerzo extra. Todo lo que vamos a ver hoy requiere un esfuerzo extra.
1: Sí, pero es la diferencia entre, entre hacerlo X o hacerlo chingón.
0: Claro, porque a lo mejor, a lo mejor y eso también en, en un lanzamiento hay muchas suposiciones. En un uh -huh. lanzamiento tú puedes suponer que le estamos hablando a hombres de 30 millennials que quieren hacer un cambio como en su vida y resulta que tu comunicación y tu producto fue mucho más atractivo a hombres de 45 años y uh -huh. a lo mejor tiene que ver con que el producto era más apto para esa edad que para otra y cambia tu estrategia. Y entonces si los mensajes los empezamos a alinear, hacia ese público va a haber mejores resultados perfecto ahora entonces uno buyer persona uno tu buyer persona dos vamos a hablar de tu esencia de marca ok eh, no sé si a ti si tú te acuerdas Diego cuando nosotros estábamos más morrillos en clase de administración ya sea en secundaria prepa cuando uh -huh. lo hayamos tenido eh, decían que teníamos que sacar a la misión, visión y valores. Ah, claro. Y, y sacabas los valores y tú ya sentías que eras un empresario. Güey. Sí, sí, sí. Eh,
1: para es, mí. Los... Es con lo que todo uno empieza cuando, cuando. Oye, ¿qué es un negocio? Y empiezan a hacer eso primero antes de siquiera tener nada.
0: Güey. Claro, y los valores se quedan como en algo como si fuera un. Como si fuera un formulario que tienes que llenar y ya, ¿no?
1: Ajá,
0: ajá. Lo chido de hacer este como review.
1: Ejercice. Una
0: vez que tú. Que, que ya está arrancada tu marca, tu producto, tu empresa, es que realmente puedes entender cuáles son los valores que están moviéndolos. Lo
1: que ya, lo que sí se está lo haciendo. Lo que existe,
0: güey, o sea, no son unos valores ideales, son unos valores reales, porque finalmente si tu marca la está comprando algo, alguien es porque está viendo algo ahí y hay valores que los están moviendo. Okay. Entonces, ¿cómo vamos a detectar esos valores? Lo primero es encontrar tus atributos. Tus uh -huh. atributos son tus características. Es decir, una de las marcas con las que yo y voy a poner ejemplos reales, ¿no? sí, porque sí. quiero que, que también quienes nos están escuchando, vean que esto lo pueden aplicar a marcas chicas, grandes, medianas, como quieran. Perfecto. Una de las marcas con las que trabajo. Y aquí... también,
1: ¿cómo se llama tu, tu empresa, tu
0: negocio? Para que también... Ah, sí. bueno, Ajá. sí. Y, y también, de hecho, voy a meterme el comercial aquí como ejemplo. Se llama Motivación Honesta. Es una línea de agendas y, y planeadores. De, de hecho, traigo un, un ejemplito después. Ah, entonces, entonces no lo quemamos todavía. También lo quemo y también traigo uno tuyo. Entonces por ah, ahí lo, lo vamos a encontrar. Okay. Este, ahorita en este momento quería hablarte de María Salinas. Es una joyería uh -huh. que está uh -huh. aquí eh, en Gómez Morín, aquí en San Pedro, en, en Nuevo León. Atributos de marca. Los atributos tienen que ver con características inherentes a la marca. Entonces María Salinas hace joyería de autor. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas y cada una de las piedras que pongan en el anillo va a tener un significado. Esta piedra que es un zafiro significa eh, tu hijo nació en junio, entonces la piedra del mes es junio y es. Entonces es una pieza única, ¿no? única. Uh -huh. Entonces ese es un atributo real. ¿Por qué? Porque está pasando.
1: Okay.
0: Ese atributo se convierte en un beneficio. Es decir, la persona, tu buyer persona que vimos arriba, uh -huh. cómo se beneficia de ese, eh, de esa característica. Puedes decir, pues bueno, esta persona eh, se va a sentir, como mucho más especial, única y diferente uh -huh. al adquirir mi joyería, ¿no? Ok. Y eso entonces lo convertimos en un valor. ¿Me okay. explico? Entonces el valor, uno de los valores intrínsecos a la marca de María Salinas es la personalización. Uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. sí. Y ese ya es un valor real. Y sí que te
1: hace diferente también los demás. Te
0: hace diferente y, y, y ¿por qué está padre esto? Y a mí me, me emociona y lo, lo puedes hasta percibir en, la, en el tono de mi voz porque... Todo empieza a armar como un rompecabezas, güey. Uh -huh. No estás forzando ninguna de las piezas. Sí. ¿Qué quiere decir? Que posteriormente la personalización puede ser uno de tus mensajes clave a comunicar en cualquier campaña. ¿Por 100%. qué? Porque es inherente a, a tu marca. Y por eso eso se llama esencia de marca. Yo lo que siempre en mis talleres trato de decirle a la, a la gente es que sean de tres a cinco características en las que nos vamos a enfocar.
1: Sí, porque puedes tener más, pero después se pierde
0: también por ahí. Se el pierde. Mensaje, ¿no? y, y tú sabes, si, si no hay una prioridad en tus uh -huh. mensajes, ¿qué es lo que hacen? Lo, lo, por ejemplo, los políticos. Los políticos tienen que agarrar uno, una dos, línea. tres líneas y nada más, ¿no? Ejemplos locales. A mí el treño lo tenemos con las super ciudades, ¿no? O sea, uh -huh. un super ciudadano para una super ciudad y de ahí no lo sacas. Y uh -huh. vino a platicar aquí contigo y tenía sus líneas discursivas. Muy amarradas. Ajá. Y eso es lo chido, no? Porque ahora se nos va a quedar a nosotros como audiencia que realmente pues es para donde quiere caminar. Ok, entonces, buyer persona, esencia de marca tres Vamos a hacer un ejercicio nada más rápido. Y este es un, un poco más breve de tus diferenciadores frente a la competencia.
1: Ok, va dentro del mismo esencia de
0: marca. No, Yo, es, es, es la diferencia. herramienta tres la, la tercera herramienta de esta parte de los cimientos diferenciadores. Ajá. Cómo hacemos los difer Los diferenciadores. Nosotros podemos tener mapeado y es muy seguro que tengas mapeado quiénes son tus principales competidores. Okay. Si no lo tienes mapeado, lo puedes googlear y, 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 y no quiere decir que tengan que ser tan directos. Es decir, tú vendes no trópicos, a lo mejor uh -huh. hay alguien que está vendiéndolos en Estados Unidos, que no es tu principal competencia, uh -huh. pero finalmente alguien claro. puede tomar la decisión entre uno y otro, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo lo que hago es una como matriz. Entre tienes tu competidora o incluso competidor. a veces
1: no es tan, no es tan obvia la, la comparación. En tu caso, por ejemplo, este de, de la joyería de María Salinas, pues también uh, le compite algún otro negocio que venda un regalito. o sea, Si yo pensaba comprarle un detalle a alguien por su cumpleaños, entonces ya estoy compitiendo entre o lo compro María Salinas o compro una bolsa o compro. Claro. Otra cosa que no tienen en teoría nada que ver pero sigue compitiendo.
0: Yo lo que haría en este y, y está muy bien por mencionarlo así porque si yo tengo tres columnas, agarraría un competidor muy directo, uh -huh. o sea, prácticamente hacemos lo mismo, un competidor, digamos, lo que sería un poco más indirecto como por ejemplo, si regresamos al tema de joyería de autor, joyería fina, uh -huh. uh, el tema de bisutería, ¿no? Que es una, una joya yeah. como de fast fashion, uh -huh. es un competidor indirecto, pero pues dices, güey, a lo mejor prefiero gastar en eso y sea un competidor sorpresa o un competidor como el que acabas de decir, pues güey, bolsas, okay. sabes? O sea, algo que no tenga que, que ver tanto. Lo que hacemos es en esta matriz preguntarnos cómo se describe cada uno, qué nos está proyectando uh -huh. y qué estoy haciendo yo para distinguirme de él. Ok. Y esto, es, este ejercicio también está bien padre, wey, porque cuando lo hago con marcas chicas, eh, a veces se sienten, es que este competidor está muy cabrón, está por todos lados, todo el mundo lo conoce, es, está gigantesco. Ok, uh -huh. ¿cómo convierto eso, esa fortaleza en algo diferencial mío? Si uh -huh. eso es muy grande, lo más probable es que sea muy pesado. Y, uh -huh. y, 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 y ese hecho de ser tan robusto haga que sea más lento o que su, tra o su, o que su trato sea menos directo. Entonces, uh -huh. si su diferencial... De esta persona es que es pues, una estructura súper robusta. Mi diferencial es que yo te puedo dar un trato con search, ¿sabes? Ajá. Un trato personalizado uno a uno y lo agarramos como mi fortaleza. ¿Me explico?
1: 100%. Yo eso sí es con la fotografía. Cuando cuando hacía fotografía de bodas yo decía yo soy tu fotógrafo personal de bodas, ¿no? Entonces yo tengo la posibilidad de Oye, y pasaba. Sabes que dale raídas a mi hermano porque no sé qué. O ayúdame a llevar las flores porque tal y pues soy fotógrafo pero al mismo tiempo te ayudaba con todo lo que necesitabas ese mismo día. Y esa era una diferencia que yo hacía. Y yo no te cobraba por horas. Yo era, yo estoy contigo todo el día, todo el día hasta que se acabe el evento. Ahí estoy. Wey. Entonces era obviamente cobrabas más, pero porque estabas ahí o al sea, 100 por ciento. Ah, y me comparaba con otros que te decían yo, yo te doy tantas fotos, te
0: doy tantas horas, bla, bla, bla y, y no. Claro. Y es que en un mundo tan hipercompetido como en el que estamos, el, el precio ya no es un diferencial. O sea, el precio nunca puede ser uno de tus valores ni puede ser uno de tus diferenciales. O sea, uh -huh. eh, tienes que ir por eso, por el extra y por lo que podemos hacer. Y aquí es donde te vas a empezar a dar, a dar cuenta dentro de este rompecabezas que los valores van a empezar a alinearse con estos diferenciales. Okay. ¿Me explico? O sea, es como vamos formando nuestras ventajas competitivas. La siguiente herramienta, el cuatro de esta parte de los cimientos, tiene que ver con este famoso y ya varias veces nombrado Golden Circle. Uh -huh. También haciendo referencia a otro de tus capítulos, aquí estuvo también Juanjo Saldívar en, sí. en esta onda de, de darle propósito a las marcas. Hay algo que platicamos mucho también en, en Collective, donde también doy clases, el curso de marketing. giorgio eh, y yo, que somos los dos mentores de marketing aquí uh -huh. en Monterrey, hablamos sobre que la gente ya no se enamora solo de los productos, sino del propósito, sí. el por qué hacemos las cosas. Y por eso cada vez más la publicidad la, vamos, la vemos volcándose hablar sobre causas, hablar sobre lo que, lo que te mueve y no tanto sobre el producto que están vendiendo. Hace cuánto Dope dejó de vender jabones para vender un estilo de vida en una mujer real, no?
1: Claro, a ver, no es para quien no tiene el contexto. Qué es el Golden Circle? Para que si sí, estamos pues, hablando de eso, haga sentido.
0: Claro, eh, el Golden Circle es la herramienta que te ayuda a alinear todos estos esfuerzos dirigidos al propósito. Uh -huh. Digamos que si ustedes lo están viendo en un, en un esquema y como que ya les voy a pasar todos estos esquemas para que los puedan poner sí. como, como recursos. Al centro de tu esquema, digamos que es como un, un, un círculo un target, tre, ¿no? Tres, es como un target. Ajá,
1: sí, sí. Tres eh, círculos tres uno dentro el, otro.
0: el de mero en medio, el del centro, el core, es el why. Uh -huh. El por qué haces lo que haces. Uh -huh. Después está how, cómo uh -huh. lo haces. Y hasta afuera el what, de qué es lo que haces. Uh -huh. Hay un TED que ustedes pueden ver, el más famoso de todos, de, de sobre esta herramienta de Golden Circle, donde se habla de Apple, ¿no? Simon De Simon Sinek, exacto. Ajá. Habla sobre por qué Apple hace las cosas, pero pues bueno, si nosotros lo, lo hacemos hacia lo nuestro, hacia lo más chico, dentro de todos los diferenciales y los valores, ahí va a estar, ahí está en las herramientas pasadas, va a estar nuestro propósito. Okay. ¿Por qué? Porque si regreso a María Salinas, ¿qué es lo que queremos? Que la mujer pueda contar una propia historia a través de y, y así, que, 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 que cada mujer pueda contar su propia historia, como lo hacemos a través de joyas personalizadas, a través de un servicio de concierge, a través de hablar. ¿Y qué es lo que vendes? Joyería. Uh -huh. Me explico, pero al final no me importa el, el what. El what sí. viene implícito dentro de, de todo lo que no, sí Incluso cuando tienes el por qué muy claro,
1: el qué, o sea, ese what puede ir variando o sea y adaptándose mientras tú vayas firme con tu. Claro, si, ¿no? si
0: mañana decidimos que vamos a una colaboración con tal marca y se, sacamos unos unas carteras que tienen uh -huh. ciertas incrustaciones de los diamantes que tienen, pues hace sentido porque con esa cartera la mujer va a poder contar una historia y se va a sentir más segura y miedo, ¿no? Y bueno, terminando esta parte de los cimientos, esto es espérame algo que... espérame,
1: recapitulando. ¿Cimientos? Primero buyer persona, segundo la esencia de la marca, ¿correcto? Que ahí entran los atributos, dotas al beneficio y encuentras el valor. Tercero, los diferenciadores. Frente a los competidores. Frente a los competidores. Y vamos en el cuatro, que es el Golden
0: Circle. Exacto, donde encuentras tu propósito. Ok. El, Sigue uno más. El último de estos es encontrar tu personalidad y tono. Okay. ¿A qué voy con esto? Desde que empezó a moverse este tema de redes sociales, en, empezó a moverse el ambiente digital, uh -huh. la gente tiene muchísima más cercanía con el tono de las marcas. Okay. Por ejemplo, no sé si han visto la cuenta de Netflix en Facebook o en Twitter. Uh -huh. Es una cuenta que realmente tiene una voz. Uh -huh. Es decir, no solamente escribe de ya salió nuestra nueva serie para que la veas. No, hace toda una historia e incluso tú te puedes dar cuenta del tono cuando contestan. Si tú dejas un comentario, es que me urge que salga tal temporada. No te van a contar, no te van a contestar ya pronto. Te van a poner un GIF de una de sus series y como si se estuviera riendo de ti y pues ya empiezas a ver que su, sí. que su tono es divertido. No, incluso hay cuentas de Netflix
1: para la, la,
0: la audiencia latina. o, hay, o sea, Claro, hay afroamericanas, a, para la gente que solo se quiere reír. Para, sí, tienen, tienen todo como muy pulverizado porque uh -huh. ellos quieren conectar mucho con audiencias. Y a lo que voy es, hace sentido ese tono con... Todas las piezas pasadas de este rompecabezas. 100%. Hace sentido con a quién le están hablando, su buyer persona. Hace sentido con su esencia de marca. Hace sentido para diferenciarse con la competencia y con su propósito, que es el entretenimiento como tú lo quieras, ¿no? Entonces, en este ejercicio de personalidad de tono, yo lo que le, le digo a las personas es agarra cinco palabras uh -huh. que digas así va a ser, así hablaría mi marca si fuera una persona y luego le pones el antónimo. Es decir, es una persona divertida, pero no eh, que se burla de ti. O sea, como que okay. le pone ciertas restricciones, ¿no? A lo mejor okay. no es el antónimo tan directo, pero es, eh, le pones ciertas cosas sí y no, qué sí es y qué no es, ¿no? Es una persona confiada, pero no confianzuda.
1: Uh -huh.
0: Es una persona muy bien hablada, muy elocuente, pero no usa términos que desconozcas para lucirse. Okay. O sea, esto la verdad es que es, es un ejercicio súper divertido, pero que también te va a ayudar y, y ahí vamos pasando a qué persona de la vida real, qué celebridad, qué artista, qué influencer, qué bla cumple con esta personalidad yeah. y tono. Okay. ¿Me explico? si
1: estás a, a cierto punto escribiendo
0: quién sería la cara. Ah, exacto. Si, si, o sea, si
1: la marca fuera una persona, cómo, cómo es esa persona? Claro. Todo esto, cómo tú qué haces? Lo, lo, lo escribes? Tienes una hoja? Es, o sea, cómo, cómo lo, lo tengo? Cómo lo materializamos? Sí,
0: exacto, güey. Normalmente, este tipo de ejercicios se hacen en un formato de taller. Uh -huh. Este taller eh, a veces necesitas un facilitador, como normalmente lo puedo hacer. A veces lo pueden hacer de forma interna. Uh -huh. Pero, ¿por qué un taller? Porque normalmente en una marca está involucrada más de una persona. Sí. Está, aunque sea la persona que está en caja, aunque sea la persona que graba, aunque sea la persona que sea, todos tienen una perspectiva de la marca diferente. Uh -huh. Entonces, si se dan un día, tres, cuatro, cinco horas para hacer estos ejercicios, van a descubrir cosas increíbles, porque finalmente para eso sirve una marca. Una marca sirve para comunicar hacia afuera, para diferenciarse, pero también para agarrar identidad hacia adentro, no? Sí, que todos estén alineados a lo mismo. Exacto. Entonces, cuando terminas ese ejercicio y vas haciendo los formatos, pon rotafolios, pon post, etcétera. Ahora sí, conviértelo en un manual, conviértelo uh -huh. en un manual de esencia de marca en un, un PowerPoint. Vas llenando como estas cinco slides y mi recomendación, aunque suene un poco utópica, es que cada persona que entra a la compañía debería de saberse ese manual. O sea, hey, eh, bienvenido, este es el manual desde nuestra esencia de marca, esto es en lo que creemos, estos son nuestros valores, así nos comportamos. Eh, esto es lo que no hacemos. Esto es lo que no hacemos o lo que no somos, y pues bienvenidos, ¿no? Entonces, digo, no, no creo que muchas personas lo hacen, creo que cada vez deberíamos hacerlo más, ¿sabes? Finalmente... Sí todos somos embajadores de las marcas que representamos o para las que trabajamos. Entonces creo que si estamos un poquito más alineados, hace más sentido o incluso uy, desde la, desde la entrevista, sabes crees en esto, te hace sentido estos valores, te hace sentido bla? porque a lo mejor pues este es nuestro lugar de trabajo. 100% No, e incluso cada vez veo
1: más gente que hace esto o empresas que lo hacen público. Uh -huh. O sea que estos valores o esta, este, cómo le llamaste? Como manual de identidad y, y de esencia de marca lo tienen ahí afuera, lo tienen público, los, los Netflix, los Spotify, los demás. Y entonces la misma gente desde ahí puede decir mmm, esto me late, esto no me late. Y, y también pues, la audiencia dice pues si te quiero seguir o si me interesa tu marca, porque creo en lo mismo que tú o no. Y gracias por participar. No pues creo que es bastante valioso. Y, y cómo ahora sí, cómo estas cinco
0: cosas nos llevan al tema de la persuasión? Ok, lo que yo quiero es que en este momento esto lo dejemos como un poquito en la repisa porque vamos a juntar esto. Digamos que es A y ahorita vamos a hablar de persuasión B y el resultado C. Vamos a juntar las dos cosas. ¿va? Okay. Entonces les pido que dejemos en la repisa esta parte de los cimientos de la marca uh -huh. porque ahora vamos a hablar de entrada del tema de persuasión. Hay mucha gente que quiere empezar a vender, quiere empezar a vender lo que está, lo, lo que tiene y no ha logrado o no ha descubierto cómo conectar con el consumidor. Entonces okay. quiero hablarte de teoría. O sea, esta es una teoría de, de un autor que se llama Robert Cialdini uh -huh. y este es, un, o sea, este es un libro que escribió en el 2001. O sea, sí. esto tiene 20 años, wey, pero no wow. deja de ser vigente y de hecho me da risa y lo veíamos en nuestras clases en Collective que sigue, o sea, parece que lo escribieron ayer por la vigencia que tiene todo el tema de influencer marketing, de los influenciadores, de cómo nosotros, con nuestra opinión, podemos hacer que alguien tome otra decisión, ¿no? Perfecto. Cialdini lo que hace es que junta dentro de sus estudios la parte de marketing y okay. la parte de, de psicología okay. y entonces él empieza a abordar este tema de cómo persuadir
1: uh -huh.
0: a los consumidores okay. y ojo de nuevo vamos a hacer como quiero hacer otra vez este este Emphasis, advertencia uh -huh. en que persuadir no es manipular okay. y está bien que entremos en este debate y está bien que entremos a reflexionar nosotros como personas que estamos en el mundo de las marcas si es válido o no válido hacer ese tipo de cosas entonces, por eso te los porque quiero manipular.
1: Manipular tiene más que ver con esconder información o, o, sabes, como no te digo toda la sopa para que
0: pues, te empine. Diste completamente en el clavo porque para allá vamos a caminar. Okay. Este, pero vámonos por partes. Entonces, bah. Chaldini lo que propone son seis principios uh -huh. para la para la persuasión. Es okay. decir, cómo puedes persuadir de seis formas diferentes a las personas y es algo que está tan como innato a nuestra naturaleza, ¿qué vas a decir? Pues vas a decir, claro, güey. O sea, claro, todas vas a decir, claro que sí, claro que sí, claro que sí, porque las vivimos y porque muchas veces las hacemos, uh -huh. pero si las hacemos de una forma consciente, a lo mejor podemos tener mejores resultados, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, el primero de nuestros seis principios de la, de la persuasión es justo la reciprocidad. Reciprocidad. Okay. Es decir, a la gente le gusta como, como regresarte lo que hiciste tú por ellos, ¿no? es darle a la gente lo claro. que le gusta que re, lo, lo que le gustaría recibir
1: perdón que te interrumpo desde que leí ese, ese es lo de Hare Krishna platica él donde te dan en un aeropuerto te dan una flor y luego ya te quieren envolver en todo lo demás y desde claro. que vi eso se cuenta que no sé ya, ya
0: soy inmune eh, a sí. eso a ya no, ya
1: no me dejo de oye ten, te, te doy tal cosa y luego escúchame y dona y es de no gracias
0: bueno y ahorita dices ya no me dejo pero hay ejemplos en donde sí nos seguimos dejando sí, sí, sí. o sea por ejemplo Costco cuando vas a un supermercado como Costco en donde mm. si tú vas un domingo a Costco puede que ya te evites irte a comer después <risa> por <risa> sí. todas las pruebas, las muestras gratis que ahí tienes. Ajá. Entonces realmente sin, sin pensarlo mucho es hasta un principio de reciprocidad porque agarras una muestra gratis, agarras la segunda y al que si quisieras agarrar la tercera porque te gusta un chorro ya te lo llevas. Sí. Ya sea porque te da pena con la señorita o por lo que quieras, pero pues me dieron algo, siento que a veces puedo dar algo a cambio, ¿no? Uh -huh. O al menos haces ahí como el interesante, pues, ¿y, ¿y cuánto cuesta? <ríe> sí, 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 sí. Ah, mira, oye, ven, y le dice a alguien más que venga para que lo pruebe, ¿no? Uh -huh. Pero pues bueno, ahí se cumple un principio de reciprocidad porque te sientes como un poquito en deuda. Okay, ¿no? Entonces el
1: principio de reciprocidad, te interrumpí, lo que dice es...
0: A la gente le gusta como pagarte de vuelta okay. cuando haces algo bueno por ellos. Ok. ¿sí? Entonces, el principio dos se llama commitment and consistency, es decir, okay. como como compromiso y consistencia uh -huh. a la gente que como que deja público su gusto por algo, es más difícil que lo bajes de ese tren. O sea, si, okay. lo, si de alguna forma lo externa, es más difícil que deje tu producto. Y aquí te traigo a ti de, de ejemplo con Nutrox. Okay. Uh, es, es bien inteligente lo que me parece que están haciendo con Nutrox, sobre todo con la parte de los reviews, no uh -huh. sabemos? Y aquí va a entrar dentro de otro de los dentro de, lo, dentro de los principios. También entra esta parte de si veo que a alguien le gustó, alguien real, alguien es, es, es mucho más fácil que a mí me vaya a gustar. Uh -huh. Pero por otra parte, también está conectando con la audiencia que ya te compró alguna vez. Es okay. decir, como esas personas se animaron a dejar un review público, aunque tú los hayas estimulado con un código, con lo que sea, no me importa. Pero al momento en el que ellos ya dejaron eso, es más probable que te compren otra vez o yeah. que, o, o al menos que no se vayan con un competidor, porque ya quedó plasmado de alguna forma eh, el, compromiso. el compromiso. Claro. Y digo, yo sé que esto a lo mejor no lo pensaron. No, de hecho, no lo así, he pensado, pero, pero make sense. No, o sea, claro. Y, y por eso, eh, no, yo, veces... lo, yo lo veo
1: conmigo Cuando ya dije, no, es que esta marca está chingona Aunque no lo haya puesto En, en una cosa física, pero que le haya dicho Varias personas, yo, yo quiero esto Claro pues Como que a cierto punto no te quieres echar para atrás claro. Entonces ya, ya tienes ese voto Favor y lo vuelves a usar Y a la gente le sigues diciendo que te sigue gustando
0: No claro. sé no, ¿no? No, no. Hace todo el sentido, porque Ajá. me imagino que también te está pasando Al encontrar o negociar con qué patrocinadores vas a estar en esto. O sea, sí. definitivamente no entrarías con Hey Bancos si, si no fuera la opción para ti. ¿no? 100%. Exacto. Sí. Y, y tiene que ver con, con que nosotros nos queremos sentir como íntegros con nosotros mismos. ¿no? Claro. Entonces ahí está el, esta parte que es commitment and consistency. Muy bien. El tercero de los principios es liking. Eh, a la gente le gusta la gente que le gusta a la que le gusta me explico a ver eh, la gente encuentra similaridades y trata como iba un poquito como en esta onda también del, del reciprocity pero cuando a alguien tú le dices hey es que me caes súper bien estás increíble bla ah, bla bla ay, etcétera me caes como mejor. esta parte ¿Ah, me caes mejor o sea me, a la gente le cae bien la gente a la que le cae bien
1: sí es como cuando como cuando te dicen oye ve a esa persona te, te gusta o ameñas con esa persona no y te dicen es que le gustas eh, ah, bueno, y bueno, sí. Y ya sí, se pone sí, interesante es la eso. cosa, ¿no? Es eso.
0: Justo el, el autor usa usa una, un ejemplo de aquellos tiempos de hace 20 años que uh -huh. es una chopperware party. Okay. Tupperware es eh, uno de los de los sistemas como de venta no no multinivel en el, en el en sentido negativo, sino en esta onda de pues tú tienes como células de negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos institucionalizaron este tema que se llaman Tupperware parties. ¿Qué significa? Es una anfitriona que invita a 10 amigas a su cafecito y les hace las... Y ya abrió las puertas de su casa. Uh -huh. Y al abrir las puertas de su casa, también les dice, oye, qué padre que viniste, cómo va tu familia, eh, gracias por... O sea, como que en esta onda de, pues ya me invitó, me está diciendo cosas lindas, me está enseñando eso, pues también se lo voy a comprar, ¿no? Sí. Por eso te digo, está un poquito ligado también a la parte de Reciprocity, pero tiene que ver más con esta onda de siempre hacer protagonista... Al, al, al posible comprador. Ok. Otro, otro ejemplo, eh, estaba hablando con, con mi novio hace poquito y veíamos, por ejemplo, Ben Frank, esta línea Ajá. de, de lentes, lentes. Yo tengo, me gustan y están teniendo diferentes puntos de venta, además de, de la venta en línea. No, uh -huh. en estos puntos de venta está muy chistoso porque la gente que te atiende no deja de echarte flores. Yeah. O sea, te pones unos lentes, no, y se, te no, ven se te ven padrísimos, están increíbles estos, te pones otro, no, 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 o sea, esos están más chidos. Yeah. Lo que le da veracidad, y eso es importante, ¿no? Porque este punto también puede caer en esta onda de, de ajá, la manipulación. Sí, sí, sí. Eh, lo que le da un poquito de veracidad es que ellos al final, no sé, te pones tres y te dicen... Digo, yo sé que al, casi que te dicen así. Yo sé que no te importa mi opinión, pero los segundos se ven mejores. O sea, ya independientemente hacen su juicio un poquito más crítico Ajá. como para que veas que no, pues todo, todo lo que te quieras llevar tiene que ver con un poquito de, de esta onda de liking, pero tiene que ser también como, como muy sincero, real, ¿no? Sí, muy, muy sincero. sincero.
1: Ok, perfecto. Entonces, a ver, llevamos de persuasión. Principio número uno de la persuasión es la reciprocidad. Exacto. Principio número dos es el compromiso y la consistencia. Uh -huh. Principio número tres es el, el, el liking, el, el hacer que la persona que está comprando se sienta querido, claro. apreciado o gustado. Exacto.
0: Ok, muy bien. El cuatro se llama authority, uh -huh. autoridad. Es decir, y eso está muy chido eh, porque muchas veces las personas quieren tomar como ciertos atajos. Para saber qué es bueno o qué les conviene. Entonces uh -huh. acuden con alguna autoridad para que les diga qué es bueno o qué les viene. Okay. Y se convierte como en un poquito como, como un círculo virtuoso. A uh -huh. Ejemplos prácticos para que lo podamos entender. Eh, New York Times Best Seller List. ¿no? La, la lista de los mejores libros que deberías estar leyendo que por, por ahí puede entrar un poquito de polémica atrás de cuáles son los criterios para que esos uh -huh. nos gustan. Y si lo si lo traducimos a algo más cercano a nosotros, cuáles son los podcasts más escuchados en Spotify? No. Ya. Yeah. Entonces, porque digo que se hace un círculo virtuoso? Porque si estás en el top, y la gente te sigue escuchando, vas a seguir estando en el top? Seguir estando el top, vas a seguir estando en el top. Y está bien difícil, digo, bueno, pros y contras, no es la conversación de ahorita, pero pues entonces está bien cabrón para alguien que está saliendo, entrar hasta mero arriba, si no existe, si, si la autoridad te está diciendo que estos son los mejores.
1: Claro, pero sí si hay formas, y yo las enseño en el curso de tu podcast, en... ah, te... <risa> no, sí, sí, no, sí, sí, no, sí, pero sí, justo sí. eso es lo que les digo a todo el mundo, si, si una vez que logras estar en el top 10, o en los primeros, porque también la gente le da hueva a bajar demasiado, Exacto. si estás en esos primeros, más gente te descubre y entonces con más razón te mantienes en ese top, y así es un, justo ese círculo virtuoso del que hablas.
0: Claro, y, y eso en la autoridad está en todos lados. Por eso hay tantas listas. Por eso hay, aquí tiene mucho que ver también el tema de medios de comunicación, los medios uh -huh. digitales, los cinco lugares que no te puedes perder, los bla bla. Por eso es importante esta parte también de cómo entrar con estas autoridades, okay. doctores, hasta en lo médico, porque no me gusta nada más hablar de cosas como, como, eh, que a lo mejor al, alguien de la audiencia no, no vea que no está por ahí, pero mm. los médicos, los representantes de alguna de algún pharma van con ellos y les dice oye, está este y este y este producto. Por qué? Porque el médico es autoridad y sí. el médico es el que va a recomendar y no les tienen que dar ningún moche ni nada. Simplemente es decir, si te estoy, o sea, si tú como autoridad me ayudas, esto realmente pues, me va a funcionar para mi negocio.
1: Igual las estrellas Michelin en los restaurantes. Eh, ahí entra un poco
0: el tema de los embajadores incluso, ¿no? Sí. De,
1: ah, es que este atleta usa esta proteína,
0: 100%. pues igual y si es la buena. Ajá. ahí hay un tema de autoridad que tiene que ver con la persona, ¿no? Ok. Punto 5 Scarcity, escasez. Ok. Ese es una forma también eh, de persuasión. ¿Y a qué nos referimos con eso? ¿Cuántas marcas no conocemos nosotros que tengan ediciones limitadas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el mundo de, en el mundo de los eh, licores de los spirits, uh -huh. reserva de la familia, McAllen, etcétera. Yeah. Oye, hicimos un batch, un batch de un lote. un lote de solo son 100 en todo el mundo, solo son tantas. O oh, esta es la edición. Reserva la familia, hace eso. Esta es la edición 2010 por este artista. 2011, 2012. ¿Para qué? Para que cada año, aunque sea escaso, tengas que comprar ese edición, ¿no? Sí, o, o cierta temporada nada más, ¿no? También. O Exacto. sea, que no
1: es nada más por
0: lote, sino a veces es por tiempo. Claro. Sí. Y, y bueno, y, y, y en el e-commerce también pasa, ¿no? Ahorita que me platicabas de... de que, que platicábamos de mi marca de motivación en esta, son unas agendas, eh, el producto principal. Tengo productos secundarios, pero estas agendas que para mí son como... Para sacarlo más chingón de ti, es como yo las vendo un poquito. Existen noviembre, diciembre, enero, y desde el momento uno yo digo que son de edición limitada. Es decir, yo hago 500, 1000, 1500, 2000 dependiendo del año, dependiendo de cómo esté el momento. Uh -huh. Pero en el momento en el que se acaba la última, te fregaste, brother. O sea, ya. Yeah. Yeah. Y, y, y como tácticas de e-commerce, lo platicábamos. Por ejemplo, Shopify te permite poner. Ey, avis o sea quieres que se vea cuando quedan 10 o sea para que salga ahí el signito de se están acabando uh -huh, y esa uh -huh. es una, una técnica de persuasión de, de Scarcity porque si no la compras ahorita es probable que te la ganen. Sí, 100% ok y vamos al último
1: ok entonces reciprocidad compromiso y consistencia eh, liking autoridad escasez
0: y el sexto principio el sexto principio con el que vamos a conectar a la última parte de, de hoy es social proof okay. prueba social.
1: Uh -huh.
0: Social proof, ¿qué significa? La gente común le gusta ver evidencias de gente común o de okay. gente que se parece a ellos. Uh -huh. Entonces, lo que platicábamos ahorita de Nutrox, por una parte, pues sí, es commitment para el que lo escribió, pero es social proof para la gente que está leyéndolo. Sí, ¿no? que si
1: yo pregunta, oye, a ver, y, y quiero saber a qué más gente le le funcionó o no Ajá. y entonces ven ahí los. Es más, me ha tocado ver que gente que yo conozco, o sea, bueno, de ellos lo he escuchado, donde le preguntan, oye, me contactó hace cuenta fulanito por separado. O sea, como que vieron que tal persona puso un review. Bueno, alguien que quiere probar le escribió por aparte. Oye, pues me interesa, pero quiero saber tu opinión directa. Y entonces ya la gente les contesta. Lo claro, que hay,
0: y yo las veces que lo he puesto en mis Instagram stories, no hay vez que Pregun o sea, que suba algo de Neutrox sin que la gente me pregunte. O sea, y, esto porque, queda. y esto queda. Y esto Oye, o sea, ¿real sí jala o nomás lo estás poniendo? No, real sí me está uh -huh. funcionando a mí. Eh, y eso tiene que ver un poquito con el tema de horizontalidad. Uh -huh. Es decir, eh, es mucho más fácil o, o yo puedo creer muchísimo más en una persona que tenga, que sea, que sea muy parecido a mí, ¿no? Okay. Que yo no esté como como con un número por medio o que lo están vendiendo, etcétera, sino una recomendación lo más real posible. Y por eso es que el tema de los influenciadores o de los influencers se está haciendo cada vez más relevante.
1: Ok, a ver, entonces, a ver,
0: ¿cómo unimos las dos partes y con esta tercera parte? Perfecto. Entonces, eh, para esta última parte. Hay algo para que... mi tercer acto. Para... <risa> 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 eh, la gente, y seguro a ti también te pasa, digo. Estamos en este mundo del marketing hasta cierto punto y de conocer a mucha gente. Uh -huh. Entonces, a mí como estratega de marca no hay semana, para no exagerar, no hay semana que no me pregunten, Mike, quiero lanzar esto o quiero mover tal cosa. Eh, ¿A qué influencer invito? Y, uh -huh. y se quedan ahí, ¿no? Y, y la verdad es que la respuesta es muchísimo más compleja de que, quién tiene más seguidores o... o este en, en, en qué parte del país está no porque necesito a lo mejor alguien local pero que tenga muchísimos para que vengan y tenemos que entender que no toda la gente es igual y que esta social proof no va a funcionar para todos de la misma manera okay. entonces cómo unimos ambas partes porque cuando tú vayas a necesitar hablar con un quieras contratar a un influenciador tenemos que tomar en cuenta toda la primera parte que son nuestros cimientos de uh -huh. marca es decir ¿Qué persona eh, escucha a mi marca? Y si esa persona escucharía a este influenciador. Okay. ¿Cuál es su tono? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles son sus valores? Eh, todo esto que vimos es cuando hace sentido para yeah. ver a qué tipo de personas nos vamos a unir. Y no nada más estoy hablando de influenciadores. Es decir, en parte de esta estrategia de marca, eh, tienes que pensar cuáles son tus temporalidades más fuertes, pensando en quién... A, ¿Qué temporalidades son importantes para estas personas? Uh -huh. ¿A qué voy con esto? Pues regresando al tema de la joyería, pues el Día de la Madre va a ser importante. Yeah. Na Navidad va a ser importante, ¿no? ¿Qué eventos, por ejemplo, podríamos patrocinar? A lo mejor quisiera estar en... No sé, hay marcas que quieren estar en Pal Norte o Ajá, cualquier festival. Al Abierto
1: Mexicano de Tenis. Exacto.
0: O... Pero a lo mejor la gente que va al Abierto Mexicano de Tenis no es la gente que me compraría. A lo mejor la gente que va para el norte no es la gente que me compraría. No nada más es que suene chido que estuve ahí. Porque hay gente a la que no le va a importar. Le vale que eso. Exacto. Ajá. Entonces tenemos que entender todos nuestros cimientos de marca que hagan sentido con las asociaciones que yo voy a tener con él. Que
1: se nos olvida eso. ¿eh? Muchos cuando estás metido, eh, especial cuando estás metido dentro del departamento de marketing de una empresa se te llega a olvidar que no todo gira alrededor de, de eso. ¿no? Entonces, es que le están esperando y le vale madre a la gente. A la gente no le importa ellos mismos. Y entonces el estar en, como dices, en Pal Norte o en tal, la gente va a ver al músico. Si dentro de ese espacio lograste hacer algo chingón para la persona, ahí es donde se hace relevante. Pero porque a, a, yo, me, o sea, a mí me importa nada más yo. No me importa cuánto te costó el patrocinio. No me importa que estés ahí, no? Entonces, ¿Cómo es ese ¿Que, que
0: tus intereses estén alineados con el interés de la persona? Que Exacto, vi? o sea que cuando y, y decimos la, la magia existe cuando el propósito de una marca se une a la necesidad de una persona, ¿no? Cuando hay, cuando hay esa intersección entre los dos, pues la verdad es que ahí es where the magic happens. Uh -huh. Y justo ahorita lo que decías, o sea, ahí dentro de los ayer también me preguntan, oye Mike, a mi marca en social media está bien que use memes o no. Y más allá de si a mí me gusten o no, Ajá. tiene que ver con qué marca eres y con cuál es tu audiencia. Sí. Es decir, no veo a una marca muy eh, seria eh, que le hable a gente adulta, mayores, etcétera. Pues poniendo memes, no? A lo mejor no, no hace sentido, pero si mi tono y mi personalidad es más divertido, más desenfadado, Ajá. pues podría tener sentido. Ya. Yeah. Entonces regresando a este tema ya para cerrar la parte de, de, de influenciadores, tenemos que entender de entrada que hay diferentes tipos, No, porque de repente los queremos meter a todos en un solo cajón y no uh -huh. se trata de eso. Hay celebridades que las celebridades me van a dar. Nosotros le llamamos rich alcance, no queremos uh -huh. que más gente se que más gente las conozca. Por qué? Porque una celebridad finalmente en México para la base de la pirámide socioeconómica e incluso para niveles un poquito más arriba siguen siendo las figuras que más confianza le dan. ¿Por qué? Porque las vieron en tele desde que estaban chiquitos. Entonces una celebridad va a seguir siendo relevante. ¿Qué va a pasar? Que la gente, a lo mejor que tiene un poco más de conciencia en cómo funciona este mundo de, de, del marketing, etcétera, pues a lo mejor no les va a creer, ¿no? O a lo mejor esas figuras ya dejaron de ser relevantes para ellos, sí. ¿no? La gente a lo mejor que nos está escuchando nuestras figuras relevantes en cuestiones celebridades tienen que ver con aquellas que aparezcan en Netflix, con aquellas que aparezcan, eh, que se tengan en HBO,
1: autores de libros que nos gustan. Ah, bueno,
0: ahí quiero moverme un poquito más porque celebridad sí es muy mediático. Ah, ok, okay. Lo que nos estás diciendo tú son nuestros key opinion leaders Ok, entonces adelante adelanté, me adelanté. Son, me adelanté. Entonces, sí, en pero de hecho mejor, más, más que adelantarte hicimos el puente. Ok. La celebridad me va a dar Rich, me va a dar alcance, me va a llegar a muchísima gente, pero un key opinion leader o un líder de opinión, uh -huh. un líder clave de opinión, si lo queremos decir así, son las personas que tienen conocimiento eh, como como muy fuerte sobre algún tema. Y se convierten, regresando a los puntos de arriba, como un poco en autoridades de lo que yo quiera, ¿no? Entonces, autores de libros, editorialistas, doctores. Eh, doctores. A lo mejor incluso sí podemos ver artistas. O sea, un, un diseñador industrial uh -huh. podría ser un key opinion leader para una marca como alguna marca de pintura, okay. eh, alguna marca de muebles. de muebles. ¿Por qué? Porque esa persona le va a hablar a su nicho de seguidores que a lo mejor estudian diseño, son estudiantes, pero ya me hace sentido en lo que yo quiero como como hablar, ¿no? Okay. Hay Key Opinion leaders en el mundo del emprendimiento, el mundo del marketing, es pues esa, esa gente a la que sigues para enterarte de algo, ¿no? Seth Godin no podríamos decir que sea una celebridad, no. pero es un Key Opinion leader muy fuerte, ¿me uh -huh. explico? Sí, 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 100%. Ahora, ¿cuál es el negativo si lo queremos ver así? Y yo no lo veo como negativo, más bien es ¿Qué es lo diferente? Pues a lo mejor no van a tener el mismo número de impactos, ¿no? Okay. Una celebridad puede tener 2, 3 millones de impactos con un post y a lo mejor un, un Key Opinion Leader son diez mil, pero esos 10 mil a lo mejor pueden ser más efectivos para lo que Opinion Justo yo es lo
1: que te iba a preguntar, o sea, porque ahorita no habíamos mencionado el tema de los followers o de los seguidores en este pedacito. Y, y es diferente, o sea, el líder de opinión, como bien dices, está más segmentado, es más nicho eh, a quién le habla, pero esos que le hablan muchas veces son... de Toman más acción, no? Claro. Porque te estoy siguiendo. No te sigo para que me des risa no te sigo para entretenerme, te sigo para que me des un consejo para que me enseñes. Entonces, uh -huh. si yo te estoy siguiendo porque estoy inventando, quiero bajar de peso y tú eres experto en cómo bajar de peso y me dices, oye, yo como experto te recomiendo esto para bajar de peso. Pues hay una intención de compra atrás, no como los que los que ven reviews de tecnología en YouTube. Pues por lo general no. cuando estás viendo un review de iPhone contra Samsung es porque quieres comprar un celular uh -huh. y estás decidiendo cuál de los dos. ¿no? Entonces ahí es un muy buen momento con un muy buen líder de opinión. ¿cierto?
0: 100% por Y ahí nos cruzamos, de hecho, al tercer tipo. La estás leyendo todo. <risa> y el tercero tiene que ver con los creadores de contenido. Okay. O sea, los creadores de contenido que pueden ir desde contenidos de entretenimiento, contenidos educativos, esto es lo que nosotros, el content creator es el que muchas veces llamamos el influencer tal cual, ¿no? Eh, porque el, el creador de contenido es el que ahora sí ejecuta una pieza uh -huh. que ya va a tener una salida y que nuestra audiencia va a poder ver. Podemos cruzar un poco el content creator con un Key Opinion leader de repente, uh -huh. o sea, a lo mejor caen dentro de las mismas categorías, pero por ejemplo... Regresando al tema del diseñador industrial, normalmente el diseñador industrial no va a estar haciendo videos de YouTube. Yeah. ¿Me explico? Sí. Hay gente que sí, hay gente que a lo mejor es, es, es experto en tecnología y hace sus propios videos, ¿no? Sí, pero o Seth Godin, que Seth Godin tiene un podcast, claro, exacto, y, hace, crea contenido de alguna manera uh -huh. es, y todo lo empieza como a ligar, ¿no? Unas cosas con otras. Okay. Pero pues sabemos que hoy en día hay contenidos de entretenimiento así para arriba. Tenemos a muchos YouTubers que tienen millones, millones de seguidores no por tener una gracia, un conocimiento en específico, pero tienen mucha gracia para decir lo que hacen, ¿no? Sí. Entonces es otra forma de donde las marcas podrían tener sentido. O sea, okay. no, no, no todas las marcas van a funcionar igual. Entonces, uh -huh. no sé, y, y voy a agarrar un ejemplo así muy al aire, eh, chetos, unas, mar unas papitas, de, unas frituras de sabritas de toda la vida, uh -huh. pues a lo mejor no le hace sentido un key opinion leader que te diga en la parte nutricional porque va a salir perdiendo, ¿no? Uh -huh. Donde hace sentido es en la parte de entretenimiento, con un youtuber especializado para chavitos de, 13, 14, de 12, 14 años que puede ser la audiencia para okay. esa marca. Ok. Entonces tiene sentido. Yo, en yo le agregaría una. No
1: sé si es que no, no se trata de que lo que yo diga, pero yo he visto un perfil más que no sé si lo has notado, que es como el de Edecan Slash Modelo. O sea, como el tema de influencers que te mencionabas se pues, viven en estos dos también, en el creador de contenido y en el Edecan Modelo, que por lo general no salen diciendo nada. Simplemente suben fotos de ellos mismos. Este Posando o viéndose bonitos y demás. No, digo, no mira, no lo notado.
0: No, y claro que lo he notado y, y, y creo que no lo traía en la lista porque no creo que sea efectivo. Y, ah, y qué bueno exacto. que lo estás, qué bueno que lo traes a la, a la mesa porque de eso se trata. Porque antes de empezar el, el, a grabar ahorita platicábamos de hacia dónde va esto, no? Y hacia dónde va esto es, esto se tiene que convertir y se tiene que profesionalizar, no? Uh -huh. Qué es lo que pasa con la EDECAN, con el modelo, con todo esto? Hay de dos. Una es que ellos se profesionalicen y empiecen a certificarse y empiecen a hacer cosas. No sé, a lo mejor ahorita nada más se decan, pero toma una maestría. Digo, EDECAN
1: entre comillas. Sí, claro, ¿no? como claro. Como por, a lo que haces, porque van a, de, a nomás a estar parados ahí a que los vean.
0: Claro. Y a lo mejor lo que va a tener que es agarrar un nicho y a lo mejor decir de este es el, mí el, el mío y tengo credenciales para hablarle a ese nicho. Okay. La otra es que las marcas se van a dar cuenta que esas conversiones no les están, o sea, no, no están funcionando uh -huh. y van a empezar a dejar de apostarle a ese tipo de figuras. Ok, me explico es, o sea, finalmente o, o avanzas como un creador de contenido o te haces líder de opinión en algún tema en específico, o las marcas van a dejar de confiar en ti, porque a lo mejor en este momento en el que esto es joven hasta cierto punto uh -huh. y no tenemos unas métricas tan claras. Uh -huh. A lo mejor ahorita es fácil que tú puedas caer como marca. Es que cada foto de él tiene 12 mil likes y todo y lo contratas, pero a los tres meses de contratarlo te vas a dar cuenta que no está funcionando de nada, que sus cuentas a lo mejor están infladas o que sus seguidores solamente están buscando Foto, están buscando verlo y no le importa nada de lo que me puede ofrecer. Sí,
1: no, porque también el otro error, creo yo, y, y lo mencionaste, pero quiero hacer énfasis, es, por ejemplo, oye, este influenciador le habla a chavos de 17 años, 16 años, y tu producto lo vendes en línea, entonces requiere una tarjeta de crédito y no tienen tarjeta de crédito para comprar. Entonces de ahí estamos fuera de Y,
0: y, ¿no? y, y justo lo que acabas de decir es, es como vas armando la estrategia porque finalmente tienes tus cimientos. Vamos a empezar a entender esta, esta audiencia en qué medios está, dónde la está viendo, cuál es su journey, es decir, uh -huh. dónde empieza, qué es lo que hace día a día, a qué tiene acceso, a quién ve, en qué eventos está. Y así es como lo vas construyendo. Y digo, la verdad es que me gustaría alargar a medir todo el curso de 12 sesiones de colectivo hablando de estrategia, pero creo que esos son los cimientos donde podemos empezar a construir.
1: Cómo digo y, y... Quiero, quiero hacer un par de preguntas antes. ¿Cómo le hago para, hablando del tema de influenciadores, para saber más allá de, de esta como onda que traigo yo en la cabeza? No de, ah, pues se me figura que este ya, ya hice mi, mi, mi parte de, de las bases. Ya entendí que el tema de la persuasión es relevante. Creo que este o este o este, este influenciador pueden funcionar. ¿Qué le puedo pedir de información como para asegurarme todavía más? ¿O qué tipo de candados puedo empezar a poner? Para, pues para medir si
0: está funcionando o no. ¿Cuánto tiempo le puedo dar? Si Muy somos... bien. Está, está, está chida la pregunta. Vamos a ponerlo como por partes. La primera uh -huh. es cómo doy con ellos, ¿no? Ajá. Para dar con ellos, digo, hoy en día hay agencias de todo. Hay, hay personas especializadas en hacerlo. Pero si lo quisieran hacer de parte in, como tú independiente, todos los influenciadores eh, en cualquiera de los canales deben de tener alguna dirección de contacto. Y a la dirección de contacto, lo primero que tienes que hacer es pedirle, normalmente le dicen Media Kit. No, okay. tu media kit son tus kit o le de puedes decir tu kit de medios o tu estad tus estadísticas. Okay. ¿no? te van a mandar como un manual, o sea, tú le pides a ellos. Dame tu, tu... Sí. Al, mm. le puedes pedir. Si es una agencia, o sea, que si, si el contacto es como el manager o la agencia, oye, estoy interesado en colaborar con esta persona, por favor mándame sus estadísticas o mándame su kit para poder indagar un poquito. Y en este kit te van a dar el perfil y te van a dar sus demográficos. ¿A okay. quién están hablando? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué parte de, las, de la república son, etcétera? Entonces, ahí empiezas a comparar con la primera parte que platicamos, ¿no? Con el cimiento de, 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 de tu buyer persona. Si empieza a hacer sentido, lo puedes ver. Y también puedes ver ahí sus... Su, bueno, hay, hay, hay métricas que son un poco como más específicas, como uh -huh. su engagement rate, ¿no? O uh -huh. sea, qué tanto la gente está interactuando con estas personas, etcétera. Uh -huh. Ahora, si alguien con quien quieres colaborar no tiene ni esto realmente quiere decir que no, lo es, no, es, no está haciéndolo de forma profesional y que lo más probable es que pues haya algún chanchibi por ahí o a lo mejor sus, sus, sus métricas están infladas, sus, sus likes, sus posts, sus followers, etcétera. No. Ok, entonces la manera primero de asegurarte que estás hablando con una persona que, que, que vale la pena entrar como en tu asociación de marca es esa. okay Después, una vez que la que la contratas o que estás empezando a platicar con ella, hay muchas formas de, de trabajar. Pero yo lo que siempre recomiendo es que escribas tus mensajes clave, ¿no? O sea, mm. mi marca es esta, mi marca funciona así. Y le, le compartes incluso un poquito de la esencia de lo que vimos al principio, ¿no? Y el objetivo de esta campaña es que más gente conozca sobre este tema. Y ya si quieres hacer muy táctico y el hashtag que estamos usando de comunicación es este, el hashtag es lo, lo que menos importa. Sí. O sea, realmente, no lo que porque lo que más importa es que, el tema se esté dando de forma adecuada ¿no? Y, y el mensaje se esté dando. Y la única forma es asegurarte de que pues, aquí están. Dilos a tu manera. No te voy a escribir el tweet, uh -huh. pero lo que quiero es que esto, se, esto ale, ¿no? se cumpla. Ahora, candados, la tercera parte que acabas de decir esta es la más complicada, porque de nuevo no estamos lo suficientemente profesionalizados hoy en día, pero cuáles son los indicadores que tú puedes tener? De definitivamente tienes que revisar eh, Cómo estaban tus cuentas antes y después de esta interacción. Uh -huh. La forma de, de, de revisar, por ejemplo, eh, conversiones en e-commerce. Tú puedes poner un código de descuento. Puedes poner como revisar cuántas visitas subió la página, etc. Y siempre, sí o sí, pedir el reporte de estadísticas al final de la colaboración. Okay. ¿Qué quiere decir eso? A la persona a la que le pediste el, el, el Media Kit al principio, ahora pídele... Un par de días, una semana después de la colaboración, me puedes pasar por favor las estadísticas y te tienen que pasar las impresiones, te tienen que pasar cuánta gente lo vio, cuánto, cuánta, cuánta, Interac eh, cuánta gente interactuó, etcétera. Y ahí es donde empiezas a revisar un poquito qué, qué tanto convino Ahora, comparado con qué? Wey? Y Ajá. ahí es el problema, no? Y, y aquí te podría decir que es lo mismo que un medio de comunicación tradicional como un espectacular, un panorámico, pues qué tanto combino? Pues lo vas a poder medir en esta estrategia de marketing o un poquito más a largo. Y ahí es como regresamos sí. al principio, no? Porque tienes que empezar a ver en este mes lo hice, en este mes no, ¿Cuál fue la diferencia? Pues definitivamente me ayudó que estuviera esta persona, ¿sabes? Entonces tienes que... No, no podemos pedir resultados inmediatos, sí. sino que las, las, las decisiones tienen que ser estratégicas, tienen que ser un poquito comparando tus resultados. Ojo, si no mides, ahí sí son balazos al aire, ¿sabes? Sí. Todo lo tenemos que medir a nuestras... Vaya, con los recursos que tenemos, y no, a lo mejor no podemos hacerlo muy especializado, pero podemos medir followers, podemos medir cuántas compras hubo, esas compras a cuánto dinero equivalieron. Y si con eso se pagó el influencer, bueno, pues a lo mejor ahí empezamos con un ROI de uno a uno. ¿Sabes? Ajá. El el regreso de inversiones, lo que me compraron es lo que me costó, es lo más fácil. Yo diría que un ROI adecuado es de tres a uno, okay. pero depende del caso. Y depende Porque de lo que también
1: no, no sabes, a veces, oye, lo vi hoy con tal persona, pero hasta dentro de dos meses lo compré porque fue cuando se me ofreció y entonces no, no tienes forma a veces de medirlo tan no, directo. Sí, exacto. Pero sí te funcionó por puesto que dices, no de, del del marketing vende o, sea, o sea, se encarga que sigas vendiendo a mediano y largo plazo cuando el de ventas quiere que vendas hoy.
0: Exactamente. O sea, es nada más como paciencia, paciencia, paciencia y ir midiendo y ir viendo que, que haga sentido hacia dónde vamos.
1: Perfecto. Recapitulando Mike. Venga. Empezamos con la estrategia, uh -huh. verdad? Y la estrategia era número uno Definir lo, el lo, buyer persona, los
0: cimientos de esta estrategia,
1: a ah, los cimientos, perdón, los cimientos de la estrategia era definir el buyer persona, no entender quién es tu audiencia, sus psicográficos, qué lo motiva, etcétera. Número dos, la esencia de la marca, uh -huh. atributos que los tributos nos llevan o le dan un beneficio a la audiencia Ajá. o a la persona que lo compra y ese beneficio puedo eh, como
0: verbalizar, verbalizarlo
1: como un valor, como un valor. Perfecto. Escojo tres, cinco, tres. Exacto. Y son los que me voy a enfocar en estar comunicándole a la gente. Exactamente. Número tres. Encuentro mis diferenciadores contra o frente a los competidores.
0: Exacto. Que Rico a lo mejor puede que... ser uno muy directo, uno un poco indirecto y otro que sea como más aspiracional o más sorpresivo o diferente. ¿no? Ok.
1: Pero entonces también hago un, una lista o ubico quiénes son mis competidores para uh -huh. también estar
0: al pendiente de qué están haciendo. Y lo importante de ese ejercicio es al final decir qué hago diferente o mejor que esta persona, ¿no? o sea, Exacto. que este competidor.
1: Número cuatro, el círculo dorado de Simon Sinek, que es el, el why es el por qué hago lo que hago, cómo lo hacemos y al final qué hacemos. ¿no? Exactamente. Y, y tratar de entender o definir una frase o una forma de lo hago por esto este lo hacemos así con estas,
0: con esos valores, finalmente los
1: valores y, y lo, entregamos este producto. Exactamente. Perfecto. Todo eso. Ah, bueno, me falta el número cinco, que es la personalidad y el tono de la marca exacto. o de la, mi
0: empresa. Hablo así y no así. Soy así y no así. Todo eso
1: lo empaqueto en un manual uh -huh. de, de la esencia de la marca exacto. que me sirve tanto para mis empleados como para incluso voy a trabajar con una agencia que me haga temas de branding o lo que sea que ellos estén enterados de que queremos esto e incluso cuando tenga que hablar con un embajador, un influenciador o lo que sea, eight, esto es lo que estamos, esto somos.
0: Y a lo mejor hacemos un short así, o sea, como un, a lo mejor es como un manifiesto, no? En una sola paginita. Esto es lo que somos. A, a, apréndetelo, no? O sea, sí, ¿no? Bueno.
1: de ahí nos brincamos el tema de la persuasión. Exacto. Que encontramos que existen seis principios para persuadir o de la persuasión. Según Robert Cialdini. Exactamente. Que dicen que el número uno es el principio de la reciprocidad. Si alguien es bueno conmigo, o si alguien me da algo, voy a tener la tendencia a querer regresarle algo. ¿Cierto? Correcto. Número dos, el, el, el principio del compromiso y la consistencia. Si yo públicamente dije soy fan de Dementes, difícilmente después puedo decir no soy fan. O y aparte me hace que lo siga queriendo consumir. Exacto. ¿Cierto? Cierto. Tercero, liking. Si le gusto a esta persona o marca o empresa. Probablemente a mí te me va a gustar, ¿no? Entonces, si me tratan bonito, yo los trato bonito de vuelta. Número cuatro,
0: autoridad. Este era. El, ra, referencias como los top yeah. list, como el chart, etcétera. Como de si lo veo ahí, es más fácil que me guste a mí. Es, es como un atajo.
1: Ok. Número cinco, la escasez. Si siento que hay poco de o que se va a acabar pronto, me voy a. Hacer algo al respecto, voy a comprar o voy a asistir o voy lo que sea, ¿cierto? Sí. Que lo hacen muy bien, por ejemplo, en el concierto este, en el festival de Pal Norte. No manches, donde o Dicen sea... boleto tempranero, boleto, o sea, se lo hacen por fases, sí. pero hacen que todo el mundo quiera Güey, comprar Güey, te juro que nuevo. mi
0: boleto, por estar formado durante el primer día y todo, me salió más caro que lo, lo que está ahorita, ¿sabes? Exacto. O sea, porque, pues sí, es, es una estrategia de escasez. Buenísimo. Y número seis, social proof, que en español se puede decir como. Pues como prueba social, testimonios, comprobación, o etcétera, comprobación social, social.
1: Sí, o así sea, si veo que mucha gente lo está usando, que mucha gente lo compra, que mucha gente lo, lo, lo promueve. Probablemente sea más, más cierto o, o me haga a mí querer comprarlo, que si no veo a nadie usando ese producto o esa marca o esa cosa. Cierto, cierto. Entonces tenemos. Los básicos o las bases tenemos los principios de persuasión y estos los podemos combinar
0: para hacer el, mi estrategia,
1: para, para armar mi estrategia. Y dentro de esa estrategia, una de las avenidas puede ser utilizar o apoyarme con influenciadores. Correcto. Que dentro de los influenciadores creamos que hay varios tipos. La celebridad, que es el que me da mayor alcance. Yes. Tengo, es más fácil que más gente me vea por el perfil de la persona uh -huh. Luego tenemos los líderes de opinión uh -huh. que son expertos en cierto tema en específico, pero por lo general tienen audiencias más reducidas, pero Nichos. más de nicho, pero son muchos de lo mismo tipo de audiencia. Cierto tercero es el creador de contenidos, uh -huh. el que se encarga de o que, o que crea eh, ya sea piezas de entretenimiento, piezas informativas o lo que sea, pero constantemente está publicando información y puede alinearse muy bien a mi marco no y puede combinar un poquito el, el celebridad con el líder de opinión. Exacto, exacto. Y bueno, yo agregué uno ahí que es el de, de cada modelo que no nos funciona tanto para realmente meterlo en estrategia, ¿no? Porque es simplemente alguien que está ahí dando la cara, pero no que, que, que entretenga o que informe o que sea un video de opinión o que la gente lo quiera ver. ¿Estamos? 100 Y por último mencionaste ya trabajando con influenciadores, algunas cosas que hay que tomar en cuenta, que es los mensajes. Hay que pedirles un media kit que nos diga eh, demográficos, sus alcances, estadísticas. estadísticas, etcétera. Nosotros les damos a ellos los mensajes clave, el objetivo de la campaña, duración, etcétera. Y nos pedimos al final un reporte y bueno, hay un candado también que mencionaba, será el eh, agregar algo a la campaña que nos asegure o poder medir si está funcionando o no, ya sea un código de descuento o un enlace especial como lo hacían en sección amarilla que te decían. Eh, Ese es el teléfono que te estoy dando en el que viene en sección amarilla y es tu teléfono normal. ¿Sí? ¿Cuál suena más? Claro. Y entonces puedes Digo, comprar.
0: Hasta en, hasta en Google Ads así pasa, ¿no? O sea, tienes como tu landing para medir con cuál mensaje clave fue cómo pudieron llegar mejor. Exacto. Entonces sí, le entonces, puedes dar un enlace especial también.
1: Un enlace especial, un código de descuento, eh, checas cómo se vieron, cómo portaron las ventas, las visitas, etc. Y el último es el reporte. Uh -huh. Cierto. Cierto todo lo que dijiste. Chinga, aprendí. Hoy aprendí todo esto. <risa> no, qué bueno. Entonces... <risa> Con esto, ¿qué nos está faltando? Nos falta algo de tomar en cuenta ahorita. Yo sé que este es un tema larguísimo y podemos extenderlo más, pero ¿qué, qué valdría la pena seguir mencionando y si no, qué recursos puede la gente que está escuchando ahorita clavarse o puede consultar para seguir aprendiendo estos temas.
0: Pues van las dos cosas. Eh, qué es lo único que me falta para cerrar con este tema, eh, y lo platicábamos también ahorita fuera del aire. Creo que este tema de si creer o no en los influenciadores es un poco, o sea que. Hay gente que dice que esto va a morir. Uh -huh. Hay gente que, que creemos que no. Yo soy de los que creo que no. Yo okay. creo que se va transformando y va evolucionando. ¿Qué es lo que tiene que pasar? La profesionalización. O sea, okay. de todas las partes. Tenemos que ser más profesionales como prestadores de servicios. Si nosotros fuéramos los influenciadores, tenemos uh -huh. que ser más profesionales como agencias o intermediarios, tenemos que ser más profesionales como marcas y tenemos que ser más profesionales como audiencia. Es decir, okay. también la responsabilidad está en nosotros mismos en entender qué contenidos son los que estoy apoyando y qué valor están dando, ¿no? Porque creo que también se tiene que profesionalizar, porque por otra parte, a lo mejor las agencias tenemos que pensar en estrategias más creativas para que el mensaje, de mi influenciador sea más allá de abrir una caja y mostrarme los artículos, no uh -huh. o de poner una foto en, en Instagram, en Facebook, etcétera, con el artículo en la mano. O sea, creo que hay formas más creativas que hacen sentido con mi propósito, que hacen sentido con mi audiencia y con el mensaje clave. Y por otra parte, la última como frase que, que platicábamos es como la, fu el futuro de la influencia es el accountability, es hacerme responsable de las cosas ¿Qué está pasando. En este camino de la profesionalización, en Estados Unidos, por ejemplo, ya hay leyes para cierto tipo de artículos, por ejemplo, eh, los que tienen que ver con farma, los que tienen que ver con, con temas médicos, que si un influenciador, un influencer, hace un mensaje que esté medio tricky, que no sea tan real, lo van a multar. Entonces, okay. eso pasó ahorita, digo, y, y no estamos para pero con Kim Kardashian hubo un tema muy, muy grande en cuestión de, de que dijo algo sobre un producto y que no era científicamente correcto, entonces pues hubo multa para la marca y hubo, mar y hubo multa para ella, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Están saliendo algunas, algunos recursos, como por ejemplo, SID, que es una marca que, que ya platicamos también, es una marca de probióticos ahí en Estados Unidos, uh -huh. pero también pues SID quiere dentro de sus canales o avenidas, como platicabas ahorita, trabajar con influenciadores, pero no con cualquier influenciador. Además de hacer esta selección, lo que dicen es, a ver, yo Miguel Hernández, pues a lo mejor tengo, no sé, 3, 4 mil seguidores y quisiera trabajar con ellos. Lo que hacen es aplicar a una cuenta alterna de Instagram que ellos tienen que se llama City University. Esta cuenta a través de sus stories en un lenguaje súper nativo que está. Eso es lo más padre, City University. Es como si hicieras un curso en línea. Entonces uh -huh. el story uno es eh, Probiotics 101 y vas aprendiéndote por así decirlo las características de esto, ¿no? Y el segundo y el tercero y el cuarto y el último de estos es el, el enlace a un quiz que tomas para que te consideren como embajador. Sí. Entonces, sea que tú te postules o sea que ellos te inviten, tienes que tomar eso. ¿Por qué? Porque tienes que ser accountable de la información que estás dando. Es decir, tienes que hacerte cargo, hacerte responsable de lo que dices. Y ahí vamos a ver, o sea, estamos empezando esto apenas aquí en, en México, pero vamos a ver en un par de años, eh, o a lo mejor en los próximos días, meses, no sé, casos en donde te das cuenta que algo que se vendió no se vendió de la forma correcta, ¿no? Algo que no eran características, espero que no lleguemos a cosas tan graves, pero por ejemplo, y sin afán de quemar, eh, Hershey's tuvo una campaña uh -huh. eh, el año pasado, hace un par de años que se llamaba hacer el bien sabe bien Ajá. en donde una agencia convoca a estos influenciadores y les dice que pues ellos ah, como hacer el bien sabe bien, pues con, le regalen un, un chocolate a alguien, no? Pero el hecho de no pensar en las implicaciones y estar tan desconectado de este accountability, dices Wey, me va a ganar un varo solamente por hacer esto, lo hago y lo subo, pero no están pensando en la repercusión detrás. Entonces fue una campaña muy fallida. La marca tuvo que disculparse. Por qué? Porque pues a lo mejor el brief no estuvo tan bien dado y los influenciadores lo que hicieron fue salir a la calle con una persona sin hogar o una persona de bajos recursos, un niño, etcétera. Y pues regalándoles el chocolate que se ve. Y se tomaban la foto, ¿no? De... Y se tomaban bien, sabe, foto, sabe
1: bien. Y así
0: tomando la foto y se veía pedorrísimo. Exacto. Entonces ahí lo que hizo fue que el táctico estuvo muy mal bajado. No hubo accountability por parte de los influencers. La agencia a lo mejor no dio Bill Brief. O sea, fue una cadena de, muy, de errores bastante desafortunados pero finalmente creo que lo importante aquí es hacernos cargo todos de nuestro rol como creador de contenido, como el que está en medio o como el que lo va a consumir. Buenísimo. Ahora sí recursos, Mike recursos. Eh, pues nada, eh, en todo el tema de, 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 marketing, yo lo que les recomiendo es seguir en Instagram o entrar constantemente a Adweek y Ad Age. Son, okay. eh, son las dos, eh, pues como líderes, medios líderes en Estados Unidos. Eh, de, de todo esto que tiene que ver con marketing eh, y se me hace que por ejemplo en Instagram es un muy buen canal porque suben a través de stories las noticias más relevantes y pues con si, eso la si afas, te ¿no? interesa ya le das exacto yo también sigo y yo no sé si tú sigues hashtags pero yo sigo no. y esto eh, creo que no mucha gente lo hace y se los recomiendo entren a Instagram sigan hashtag branding hashtag advertising y creo que vas a empezar a inspirarte sobre lo que está pasando en otras partes del mundo en cuestión de de en diseño, en cuestión de, de marcas, en cuestión de marketing, etc. Eso está muy chido y creo que es un hack que no mucha gente hace. Sí. En cuestión de podcast...
1: Es Nomás para saber cómo sigo esos hashtags.
0: Literal, en vez de... En, en, el, en la barra de, de, ¿De, buscar? de buscar... Escribes el hashtag marketing o hashtag lo que quieras. Y hasta arriba te va a salir el botoncito como de follow. Sí, Entonces, uh. en tu feed, de repente te van a salir esas publicaciones. Mm, buen tip. okay, Exacto. En podcast. Adwick tiene uno de hecho que se llama Yeah, That's Probably an Ad, okay. Y en, es un podcast semanal en donde hablan eh, desde, desde el Super Bowl hasta política, hasta medios, porque al final todo es un ad. Okay. Um, y bueno, en, en, en cuestión general, ya dejando un, un poco de lado todo esto, yo lo que creo es que siempre debemos estar enterados de lo que está pasando en el mundo. Es decir, si quieres pescar nuevos influencers, si quieres entender a la audiencia, Tienes que saber qué está pasando hoy. O sea, desde la serie de Netflix mexicana que salió este fin de semana pasado, que se llama Desenfrenadas, porque seguramente las cuatro protagonistas mañana van a ser tus siguientes influencers y líderes de opinión. Pues hasta lo que está pasando en Estados Unidos con series como Euphoria que te están demostrando cómo son las futuras generaciones. O sea, yo sí soy y tú sabes, Diego, yo soy de así de pop culture cañón. Pero por qué? Porque ahí es donde está lo que la audiencia está buscando. ¿Cómo seguimos tu podcast? Aprovechando el... el... el, el maratoneamos, maratoneamos. hablo digo, no, no habíamos hablado mucho de esto porque va más del tema del entretenimiento, pero pues ya, salió a colación. Mara, maratoneamos. Maratoneamos. ¿Qué sí. es el nombre? No, maratoneamos según porque... Yo, según yo era
1: maratoneando.
0: Bueno, es, es, sí, es, nosotros maratoneamos. Chingón. Así
1: lo encuentran en, en, en Spotify, en cualquier plataforma. Maratoneamos y Motivación Honesta son
0: tus... Mis marcas, tu, mis bebés. Tus marcas, ok. ¿Qué más de... de... Pues ya, si, si quieres, termino con los libros. Tú este... dime todos los que traigas. Sí, pues yo creo que con, con estos lo hacemos porque, bueno, la verdad es que yo veo todo en línea, pero sí traje uh -huh. tres que para mí son importantes en cuestión como de las bases, ¿no? Uh -huh. Neil Gaiman, ¿lo conoces? Neil Gaiman sí, es, es... lo sigo en Twitter. Ah, bueno, perfecto. Uh -huh. Y se de... lo poco con Tim Ferrand. Ilustrador, este, hace cómics, hace libros, etc. Él tiene un, un libro que se llama Errores infalibles para y por el arte. Okay, que vale, es, vale. es un speech, güey, es, es, es un speech que dio, lo, lo invitaron como orador a dar como el, el speech de despedida de una generación y es un libro súper lindo, pero que habla sobre todo esto de, de pues no darte por vencido, güey, o sea, de, de, te vas a equivocar, no pasa nada, es como esta parte con un poquito de inspiración, okay. pero pues también, también con una estética bastante padre del libro. ¿Ok? The, the Icarus Deception es de Seth Godin. Seth Godin tiene muchos libros que es lo que me gusta de, de ese en específico que todo el mundo te dice como no te arriesgues, no te arriesgues, no te arriesgues, ahí estás bien, ahí estás bien y, y esta, este libro trata sobre como que tu arte te va a hacer vulnerable y tu arte va a hacer que tengas que salir allá y te va a lastimar pero es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ok. Y uno ya más aterrizado a cuestiones de marketing que acabamos de ver ahorita, Brand Against the Machine. Uh -huh. Ese, ¿ya lo leíste? ¿Te no. sonreíste? No,
1: por, porque... Por el... Por el nombre esta padre, Por ¿verdad? el nombre, como la banda. Que, sí. es Against the Machine.
0: Sí, de hecho, este libro, algunos ya te han recomendado a ti como, como el, el de... ¿Cómo se llama este que es...? Se me, se me acaba de ir el nombre. Como, como motivacional, pero como más actual, con palabras así. Ah,
1: el de el
0: que dice exacto eso bueno art es sutil de que no te valga madre, no sé por lo que ha pegado ese libro es porque el lenguaje está muy aterrizado muy actual y es como cualquier otro libro de tu vida pero sí, con es, no es lo lenguaje, mismo ¿no? pero exacto, empaquetado diferente justo este libro es de eso o sea Brand Against the Machine es como marketing 101 cómo funcionan las marcas pero con un con un lenguaje como mucho más directo y mucho más millennial si lo queremos ver así. Entonces creo que eso ayuda a que la gente pueda entenderlo un poco mejor. Perfecto.
1: Yo veo que tenés un par de series ahí que no dijiste ahorita.
0: Quiero saber cuáles son las sí. series que te recomiendas. ¿Te, eh, te, te,
1: ¿Te arrepentiste o qué?
0: No, no, pero dije ya, ya por muchos no, estoy, no, estoy dejándole. La
1: gente, acuérdense que pueden encontrar también todas las notas del episodio. En la descripción pueden encontrar todas las notas y ahí viene a dar cuenta todo lo que estamos diciendo cada uno con sus enlaces,
0: etcétera. Sí, la, la verdad lo dejé un poquito fuera porque dije ya es mucha chamba para la raza, Dale. pero bueno, dos reality shows en Netflix, El reality show está chistoso que lo recomiende porque, bueno, un, un, un reality show, otro es un documental porque pues, no, no es tan como que ¿qué voy a aprender de ahí, se llama Next in Fashion. No soy diseñador de modas, ni mucho menos, pero Next In Fashion es una competencia en donde 18 competidores alrededor de todo el mundo son, uh -huh. los juntan para ver quién va a ser la siguiente figura relevante. Es como Project Runway o ese tipo de shows, uh -huh. pero con un poquito más de globalización. Es decir, okay. gente de todos lados, de México, de, de Asia, etc. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque creo que el proceso de inspiración y de diseño y el hard work de cada uno de ellos... Es yeah. un súper ejemplo y no importa que hagas moda, no importa que hagas eh, podcast, que hagas mark, lo que quieras. Tienes siempre ese proceso que, que pasarlo y tienes que entender dónde están las tendencias del mundo. Y este, este show te ayuda mucho a eso. Okay. Y Abstract. Abstract creo que ya también por aquí ha estado un poquito comentado. Es un documental de Netflix de dos temporadas en donde cada capítulo hablan sobre, investigan un poco de la vida y tienen una entrevista con diferentes diseñadores, desde diseñador de tipografía, eh, de espacios, de efectos especiales, fotógrafos. de vestuarios, fotógrafos, etc. Entonces entender el proceso creativo de cada uno de ellos de verdad es como mind blowing. Entonces esas son las otras recomendaciones que trae.
1: Espero que te haya gustado este episodio con Miguel, gracias por haber escuchado y te recuerdo que puedes revisar la notas del episodio en dementes.mx y también todos los cursos que tenemos en OnSchool entrando a dementes.mx-cursos diagonal y si después de escuchar este episodio con Mike se si te sigue antojando un poco aplicar a la maestría de Colectiva Academy te recuerdo que puedes hacerlo entrando a dementesmx ca es la maestría más exclusiva, retadora y chingona en México. Así que si vas a aplicar, te deseo mucha suerte. No todos tienen la oportunidad de entrar, pero si lo logras, por favor avísame para platicar sobre esto. Te mando un abrazote. Esto es todo por hoy y nos vemos el lunes en un episodio más de Dementes y el siguiente jueves en un episodio de On School. Bye.